0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, meu nome é Camila Nascimento e este é mais um episódio do Despadronize. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante técnico, bastante é, usual para a indústria de alimentos, que é o Plano APPCC. E para isso eu convidei uma expert em planos APPCC, Thelma Gale. Muito obrigada, Thelma, por você estar aqui conosco.
1: Olá, Camila, olá a todos que estão ouvindo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar participando e de dividir um pouco o meu conhecimento aí com todos.
0: Muito obrigada, é uma grande honra para mim poder conversar com você sobre esse assunto, Thelma.
1: É uma grande honra para
0: mim também. Eu gostaria de agradecer a Silvia Aberto e a Daniela Almeida que mandaram perguntas para a gente poder compor aqui nosso bate-papo. E também gostaria de agradecer algumas pessoas que fizeram... É, que participaram do nosso link, do nosso post lá no LinkedIn. Débora Siqueira, que falou... Muito do que sei, devo até Thelma Ghali, pessoa e profissional incrível. A Raquel Alves, que, que disse... até uma rasa já foi minha consultora. Gostaria muito de trabalhar com ela de novo. E a Michele Silva Rezende... Que disse, ela conhece muito e com certeza compartilhando conhecimento ajuda todos. Parabéns.
1: Muito obrigada a todos pelos comentários.
0: Legal, Thelma. Então, antes da gente entrar né propriamente assim no, no tema, eu gostaria que você contasse um pouco sobre você, quem é você, sua carreira, como que você chegou até aqui. A princípio eu fiz biologia. Né? E... Mas eu fiz biologia
1: meio sem saber o que, que eu queria ser, porque na época em que eu fiz biologia, é... o campo da biologia é muito amplo, né? É planta, é bicho, é ser humano, é muita coisa. E eu fui fazendo curso e cada ano que passava na faculdade eu queria ser uma coisa diferente, né? Eu quero ser fisiologista, eu quero ser oceanógrafo, eu quero ser, sei lá, o que eu estava vendo naquele ano. E no último ano eu tive contato com microbiologia, gostei muito da parte de microbiologia, mas eu não queria muito trabalhar com a parte clínica, né de exames de análises clínicas. Mas eu, eu conheci a microbiologia de alimentos, até o meu TCC foi é, relativo a isso. É, então, logo que saí da faculdade, fui fazer um estágio na biomédica, na USP, na área de microbiologia de alimentos, com o doutor Sebastião, Timo e Aria, que já é falecido. E nesse estágio eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Enio, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, e uma delas acabou indo para uma indústria de alimentos e me chamou para trabalhar na indústria de alimentos. A princípio eu tinha o, o objetivo até de fazer mestrado, doutorado, seguir uma carreira acadêmica, mas como eu fui para a indústria, eu gostei bastante e acabei ficando na indústria. Eu trabalhei sete anos nesse laticínio. É, depois eu saí então dessa empresa. Nessa empresa, o que, que eu fazia? Eu cuidava da microbiologia de alimentos e cuidava da parte de higienização da fábrica e de é, produção de fermentos, né, da cultura, para a produção de iogurtes. Eu fiquei sete anos nessa, nessa empresa, aí depois eu saí, fui para a SGS do Brasil, na SGS já era um trabalho bem diferente, né? não tinha essa coisa de, apesar da SGS ter o laboratório, eu não fui trabalhar no laboratório, eu fui, fui trabalhar na parte de bens de consumo, e nesse departamento a gente fazia auditoria de segunda parte, é, trabalhava com auditoria de marcas próprias, selo de qualidade, de abima, abic, é, a gente dava orientações para clientes como McDonald's, é, mas ainda não se falava em APPCC, né, naquela época. Fiquei cinco anos na SGS, nesta época o Marcos, é, que é o meu sócio na Liner, já estava trabalhando como consultor, mas na parte de desenvolvimento de queijos e sorvetes, e aí então é, eu decidi sair, da SGS e me juntar a ele na consultoria. E aí nós começamos a trabalhar, então, com essa parte de implementação de sistemas, né, de gestão de qualidade, de boas práticas de fabricação. É, e nessa época também eu tive a oportunidade de fazer parte do, daquele programa Alimento Seguro, que até então se chamava Projeto APPCC, depois que mudou de nome, do SENAI, do SEBRAE. E foi onde eu aprendi muito de APPCC, tive excelentes mestres ali, né, doutora Dilma, doutor Pascoal, é, pessoal que idealizou aquele programa. E fui muito feliz, trabalhei muitos anos com aquele grupo, aí me trans, me, me tornei consultora técnica no estado de São Paulo para o APPCC em indústria, multiplicadora, auditora, é, foi... Aprendi muito, foi muito bom mesmo, foi um diferencial aí no meu entendimento do APPCC
0: Que legal, que história. E assim, a gente, não, só contando um pouco a história, né, eu no meu primeiro estágio, o Marcos, através da Liner, estava dando uma consultoria lá na Casa do Pão de Queijo, e aí hum. foi como eu conheci o Marcos, e aí depois conheci você. Eu queria um pouco que você contasse a respeito da Liner, como que foi assim esse desafio, né, de de, de, de de entrar e seguir uma carreira, né, de dona e quais são os desafios aí? O que que a Liner atua? Queria que você contasse um pouquinho aí para nós.
1: Bom, a Liner ela nasceu, né, com o objetivo de transferir conhecimento e amor, né, basicamente. É... A, a missão da liner é transferir amor e conhecimento através da disseminação de conceitos e ferramentas para modelação de sistemas de gestão empresariais. e isso é uma coisa que é, me agrada muito ensinar né Eu, eu gosto muito não da, só da prática de, do treinamento mas eu, eu tenho essa necessidade de ensinar né Isso é uma característica da liner também a gente não quer clientes que dependam da gente a vida inteira se for para ficar com a gente é para aprender um monte de coisa junto, né? mas a gente não segura informação, a gente não segura conhecimento, porque o conhecimento ele tem que ser disseminado, ele tem que levar ser levado para o mundo inteiro para que o mundo possa ser um mundo melhor né? e, e acho que é, é isso que a gente isso, eu, eu vejo isso como uma missão da minha própria vida né? ensinar as pessoas a ter uma condição melhor de vida. Neste caso, eu escolhi a questão de segurança de alimentos, né, como tema para chegar nessa missão. É, a Lineer ela nasceu oficialmente em 1997, quando eu decidi é, me juntar ao Marcos. No começo a gente trabalhava só como consultor não existia a Leiner, mas depois por questões burocráticas houve a necessidade de, de estabelecer uma empresa né, oficialmente. Então ela nasceu e ela é, nasceu fazendo o quê? A gente fazia auditorias ainda de segunda parte ou fazia um trabalho muito parecido com o da SGS. Claro que numa proporção infinitamente menor, né, mas o tipo de trabalho era o mesmo. Né, treinamento, consultoria, a princípio com pequenas empresas, a gente ainda não tinha nome, porque isso também, é, Camila, é uma coisa que a gente percebe, né? é, eu não sei quanto a você, mas a gente ouve outros consultores falando, consultores que trabalhavam em empresas de consultoria e achavam que, ah, eu vou abrir a minha própria consultoria e eu vou arrasar, e a gente vê que assim, peraí, você tinha um nome por trás, você tinha, né, no meu caso, eu tinha um nome SGS por trás de mim que me ajudava muito no trabalho. Na hora que, eu, que você se desliga dessa, desse nome, você é sua Thelma. E quem que é a Thelma? Né? A Thelma não é ninguém naquele momento. Então, é, o começo da Liner ele foi um, um pouco complicado nesse sentido, mas eu acho que como todas as empresas. Com o tempo, a gente foi crescendo e hoje, né na época, a gente até fazia algumas coisas, como o Marcos é psicólogo organizacional e, e tinha um padrinho que trabalhava na Gerdau. E a gente até acabou fazendo algumas coisas de treinamento na Gerdau, tal, na área automobilística. Mas hoje a Liner atua 100% na área de alimentos né e a gente atua com implantação de sistemas de gestão de segurança de alimentos, qualidade e segurança de alimentos, mas principalmente segurança de alimentos, implantando aí as normas ISO, BRC, FS, FSSC ou HCP separado das normas, boas práticas, treinamento, treinamento in company, cursos abertos, auditorias de segunda parte, apesar de eu ser auditora líder da ISO 22000, eu optei em não trabalhar com certificador. É, eu fiz o curso de Auditor Líder para ter o conhecimento para fazer a consultoria, então eu não trabalho com nenhuma certificadora, mas é, faço auditoria interna e temos os nossos parceiros que também fazem as auditorias internas para a gente. É, estamos trabalhando bastante agora, né, essa pandemia aí nos trouxe uma necessidade de mudança aí de alguns formatos, então, estamos trabalhando bastante com treinamento digital, treinamento online, consultoria online, e está sendo muito interessante essa experiência. No início, a gente ficava, não, mas eu tenho que ir lá na empresa. Não, nossa, está sendo muito bom o resultado, muito bom mesmo. E a gente trabalha também com a parte de implementação de cultura de segurança dos alimentos. O, além disso, a Liner, ela... Já há alguns anos, ela desenvolve um software, junto com a Adrion Sistemas, que é o Qualys 22, que é um software especialista em APPCC. Então, é um software que a gente utiliza para montar planos APPCCs e para fazer a gestão do plano APPCC.
0: Muito interessante, e, mas como você falou, né, todo começo é, é mais difícil mas eu acho que também o trabalho, né, a competência, a honestidade vai traçando o caminho e aí vocês né, estão hoje aí onde vocês estão e, e são reconhecidos por isso. É, é, antes
1: de nós continuarmos, eu só queria falar uma frase que é uma frase já meio que registro aí da Liner, né, que eu acho que é uma frase que representa muito o que é a Liner e o que a Liner pensa a respeito de tudo isso que ela faz. É, um dia eu disse uma frase que foi o seguinte, produzir alimentos seguros é uma questão de amor na sua mais profunda expressão. E essa frase ficou uma marca registrada da Lainer. e essa frase representa exatamente o que eu penso é, em relação à produção de um alimento seguro. Não importa para quem você está fazendo, para onde vai, quem vai comer, ele tem que ser um alimento seguro, é o mínimo que você pode oferecer para alguém quando você oferece um alimento.
0: Então, essa, essa frase norteia muito as nossas atividades. E é uma frase muito forte, né? Muito bonita também. É, então, assim, só pegando o gancho, então, né? Todo alimento tem que ser seguro. Eu queria que você explicasse, assim, de uma forma bem rapidinho, né? O que é uma PPCC, só para quem está escutando e que, que não sabe muito bem. Imagino que tenha muita gente que está escutando que saiba. Mas só para você fazer um geral do que seja, então, o Plano APPCC. O Plano APPCC é um estudo,
1: na realidade, que é feito pela organização, onde ela avalia todo o seu processo produtivo, avalia desde as matérias-primas, dos fornecedores dessas matérias-primas, passando por todas as etapas de processo até chegar no produto final, que tem como objetivo a produção de um alimento seguro. Esse é o foco do APPCC, né? que é uma ferramenta chamada Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Então, essa ferramenta ela nasceu na época uh, em que o homem foi para a Lua, onde a NASA tinha a necessidade de produzir um alimento seguro para os astronautas, né? não dava para ter diarreia lá em cima. As metodologias, uh, na época, elas eram de controle de qualidade, onde você depois do produto pronto, você fazia a análise do produto, muitas vezes essas análises são destrutivas e elas não dão 100% de garantia do resultado, do teu processo como um todo. Então, havia necessidade de ter uma ferramenta é, preventiva, né, onde eu previno a ocorrência de falhas, onde eu previno a ocorrência de perigos. Então, o foco do APPCC é identificar os perigos nas suas matérias-primas e nas suas etapas de processo e definir como você vai controlar esses perigos para que você, no final, tenha um produto seguro. É, o APPCC, ele é adotado pelo Código Alimentar e por todas as normas de segurança dos alimentos. Todas as IFS, BRC, FSSC, ISO 22000, todas elas adotam o APPCC como ferramenta para se garantir um alimento seguro. Uh, dentro dessas normas, eu posso ter excelentes elementos de gestão, robustos, muito robustos, mas se eu tiver o meu plano APPCC mal feito, ou superficial, ou mais ou menos, eu não vou conseguir, muito provavelmente, garantir a segurança do meu produto. Tá? Então, o APPCC, ele é o coração ali daquele sistema de gestão de segurança dos alimentos. Não adianta eu ter um excelente procedimento de é, informação documentada, de auditoria interna, se
0: eu não tiver um bom APPCC. Muito interessante, porque é, até como você falou, né, é o coração ali né, de, uma, de uma indústria de alimentos, mas como muita gente tem medo né, pela complexidade às vezes acaba acontecendo, é, negligenciando né, muitas, é, muitas informações, ou até às vezes o jeito de fazer acaba fazendo esse, como você falou, né, acaba não ficando tão adequado e tão abrangente como deveria.
1: É, o APPCC ele é uma ferramenta científica, né Camila? Ele é técnico-científico, ele não é a base do eu acho que, eu acho que sim, eu acho que não tem que ter um embasamento técnico e científico, e essa é uma das maiores dificuldades do APPCC. O APPCC em si, ele não é difícil. O Marcos diz que eu sou louca, né, quando eu falo que o APPCC não é difícil. Mas eu não acho ele, enquanto raciocínio, eu não acho ele difícil. Na realidade, o APPCC, ele se resume em analisar os perigos e identificar onde e como eu vou controlar esses perigos, olhando desde as minhas matérias-primas até o meu produto final. Então, a ferramenta em si, é claro que para chegar nisso tudo, precisa passar lá pelas 12 etapas, pelos 7 princípios do APPCC, tem toda uma metodologia né, para você seguir aí, uma, um raciocínio lógico para você adotar para chegar nisso. Mas é, quando você pega... Esse, o jeito do raciocínio lógico, ele não é difícil, o que é difícil é a parte técnica científica, é como andar de bicicleta, quem não sabe andar de bicicleta, fala olha alguém andando e fala, nossa esse cara é louco, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? E de repente você começa a aprender a andar de bicicleta, você pega gosto pela coisa, de repente você está andando já sem as rodinhas de trás, você está andando só com uma mão, você não segura mais com nenhuma mão, faz pirueta, que não é o meu caso, né? mas enfim. Mas você vai adquirindo é, é, habilidades para lidar com aquela ferramenta, mas você não pensa assim, é, por que, que a roda gira, qual é a força que eu estou fazendo aqui, qual é o músculo que está atuando aqui qual é o meu senso de equilíbrio que está atuando nesse processo para que eu consiga me equilibrar em cima da bicicleta. Né? Então, a parte técnica científica do andar de bicicleta você não tem se você não olha, né? com raras exceções, a grande maioria das pessoas acredita que não façam isso. Mas o ato de andar de bicicleta, a partir do momento que você aprendeu, ele não é difícil. É como o APPCC, a partir do momento que você aprendeu a ferramenta, ela não é difícil. O difícil é o conhecimento técnico-científico daquele produto, daquele processo, daquela matéria-prima. E é isso que leva muito tempo, e é isso que muitas vezes as pessoas não fazem. Então a gente vê planos APPCC muito frágeis, muito fracos, infelizmente. E a gente vê cada vez mais em auditoria que o plano APPCC é menos olhado.
0: Tá, entendi. Mas, assim, veja, muito interessante isso que você colocou. Até, assim, lógico, gente, num podcast a gente não vai conseguir dar uma aula de AppCC. Inclusive, para quem quiser, tem o curso online, né, da Liner, para quem quiser se aprofundar. Então, eu acho que as suas dicas vão ser muito preciosas aí para quem está ouvindo e para quem já tem um plano AppCC ou que vai começar, né, ou que precisa construir um. Então, eu queria fazer algumas abordagens para você dar algumas dicas, para você até falar pontos assim que você viu que são falhas, que você costuma ver e que as pessoas precisam ficar atentas. Por exemplo, vamos começar pela equipe. É, o que, que você entende que é uma equipe adequada? É, tem muita aquela coisa assim, puxa, eu sou uma empresa pequena, eu, eu, eu tenho um time muito né, pequenininho, como é que eu faço para ter uma equipe multidisciplinar? Eu queria que você abordasse um pouquinho a questão da equipe.
1: A equipe, assim, apesar de algumas pessoas falarem ah, tem que ter um número mínimo, um número máximo de pessoas dentro da equipe, não. Ela precisa ser multidisciplinar. Agora, dentro de uma grande organização, é mais fácil você ter essa multidisciplinaridade porque você tem pessoas ali com conhecimentos diferentes do que numa empresa pequenininha, onde o número de funcionários é muito restrito. É, o que é uma equipe multidisciplinar? ela precisa ter conhecimento de APPCC, conhecimento de microbiologia, de epidemiologia, de histórico, né, de casos, do processo, métodos de conservação, conhecimento dos equipamentos, das matérias-primas, dos fornecedores. Então, o conhecimento que a equipe tem que ter é muito, é, é muito grande, muito diverso. Por isso que eu preciso de pessoas com esses conhecimentos. Normalmente, uma pessoa não tem esse conhecimento completo ou total. Por isso, até que muitas empresas contratam né, auxílio externo para ajudar nisso. Mas o que mais pega, Camila, eu acho, numa equipe, e aí eu não relaciono muito isso a grandes empresas ou pequenas empresas, a gente vê na prática, o que mais interfere é o não conhecimento das pessoas. A gente tem visto pessoas é, com pouco conhecimento nesses tópicos que eu falei, com pouco ou, ou muito superficial, com pouco conhecimento na própria ferramenta do APPCC, com pouco conhecimento em microbiologia de alimentos, com pouco conhecimento no processo produtivo, e isso é o que dificulta o trabalho, né? além da disponibilidade de tempo. A gente tem visto é, muitos planos APPCCs dentro das indústrias são feitos por estagiários, e eu não estou aqui desmerecendo estagiários, eu só acho que é uma responsabilidade muito grande e precisa de um conhecimento muito grande para um estagiário. Então, se esse estagiário é tão bom assim, ele não deveria ser um estagiário. Né? Então, é... E isso tem dificultado. Então, na minha opinião, não tem muito a ver com empresa ser grande ou não, porque a gente, mesmo em grandes empresas a gente vê equipes muito fracas em termos de conhecimento e aí não conseguem desenvolver um bom plano PPC. PPCC.
0: Entendi. Então, é aconselhável você colocar pessoas de fora no, no, na equipe, por exemplo, um consultor ou algum fornecedor? De uma forma geral, você está falando, ou só quando tem a dificuldade? Não, de uma forma geral, porque isso é permitido, isso é bem visto por uma auditoria ou não? Tem que ser as pessoas só ali de dentro da empresa. É, a gente não coloca pessoas
1: de fora dentro da equipe. Você pode ter as pessoas que vão te auxiliar, as, assist as assistências externas, e isso é permitido, isso é possível. A própria norma é, é, estabelece que isso é possível, desde que você estabeleça quais são os critérios e qual o envolvimento dessa pessoa dentro. Né, desse sistema, mas é, normalmente a gente não coloca uma pessoa externa dentro da equipe. Então, eu não faço parte da equipe de segurança de alimentos de nenhum cliente nosso. Isso é um trabalho da empresa. A equipe é da
0: empresa. Interessante. Por isso, tanta a importância de transferir o conhecimento, né, Thelma? Sim, porque, assim, uma hora eu não vou estar tá mais
1: lá. E mesmo que eu esteja lá, é para outras coisas, né? Então, a, as pessoas precisam fazer... Isso é uma coisa que às vezes a gente percebe que as pessoas não querem, tá, Camila? Muitas vezes em consultoria a gente percebe assim, não, vamos fazer plano para PCC? Vamos. E a pessoa fica, ou ela espera que eu faça, ou ela, mesmo que eu esteja junto com ela, é, sabe aquele aluno que fica esperando o professor dar a resposta? E aí o professor dá resposta, ela vai lá e digita, mas chega uma hora que fala assim, não, agora é a sua vez de fazer, porque não tem outra forma. Você não consegue aprender a andar de bicicleta só vendo o outro andando de bicicleta. Você tem que subir na bicicleta e andar, né? E a forma de aprender a fazer plano PPC é fazendo, não tem outra forma.
0: Muito bom, e aí você falou, você comentou lá atrás, né, que... É, o Marcos fala que você é, é louca de achar que o plano é, é simples, né, fácil, então, com todo respeito, eu também acho, porque eu acho realmente muito difícil, mas como você falou, né, o mais difícil é o processo e o produto, né, ter esse entendimento. Então, falando um pouquinho de fluxograma de processo, é, o, qual, qual, quais são as principais dicas que você daria para construir ali o fluxograma e, e quais são os principais erros que você vê, assim, quando você... É, Audita ou quando você né, vê um plano PPCC pronto.
1: A gente vê muito assim que as pessoas não conhecem a sua, os seus processos. Né? Então quando você pergunta como é feito o seu produto, ela fala. De uma forma né, resumida, você rabisca aquilo, mas na hora que você vai lá na fábrica, você fala assim, nossa, é muito mais do que isso, não é só isso. Né? então as pessoas e a gente já teve situações assim de que chega um fala de que é uma coisa chega outro fala que o mesmo processo o mesmo produto fala que é outro e você fala assim meu deus do céu quem que tá certo afinal de contas afinal de contas quem detém o real conhecimento no processo produtivo desse alimento né? então um dos grandes problemas que a gente vê é esse agora a gente também vê Camila assim as pessoas querem fazer Plano PTCC sentados numa sala, o tempo todo. Tem uma parte do plano PTCC que é sentado numa sala, fazendo, montando, mas tem uma parte que tem que ir para a fábrica, não tem jeito. Então, você quer desenhar um fluxograma? Desenhe o fluxograma no papel, sentadinho na sua sala, mas depois você vai para a fábrica. Você vai para a fábrica, vai olhar passo a passo, vai checar, vai ver se... porque às vezes... É, a pessoa, às vezes, ela está tão acostumada com aquilo que ela acha que aquilo que ela desenhou é o certo, mas quando ela vai para a fábrica, ela se depara com coisas assim, nossa, nunca tinha reparado que tinha esse negócio aqui? né Então, é importante ir para a fábrica para desenhar o fluxograma. Por mais que você ache que você conhece aquilo como a palma da sua mão, tem que ir para o processo. E eu ainda sugiro que Pegue alguém da área, pegue lá o seu operador, o encarregado, não sei, não precisa ser da equipe, mas fala, cara, vem aqui, me ajuda a destrinchar esse fluxograma, me explica passo a passo do processo. Ah, mas, poxa, eu sou o gerente, eu vou pedir isso para o operador? Sim, não tem problema, você junto com ele vai estar tá desenhando aquele fluxograma. É, então, eu acho que uma das barreiras em relação ao fluxograma, é as pessoas acharem que conhece o processo. Ah, não, eu conheço, eu não preciso ir lá, eu sei tudo como é feito. Precisa sim, você vai se surpreender, você vai ver que você vai ver coisas ali que você assim, nossa, nunca tinha reparado nisso, tá? Uh, as maiores, acho que os maiores, as maiores falhas que a gente vê em, em fluxograma, uh, é muito comum a gente ver entradas, por exemplo, ah, entra ácido cítrico e de repente o ácido cítrico entrou direto na etapa de processo onde ele é usado. Mas ele não caiu do céu. Houve um recebimento de ácido cítrico, houve um armazenamento de ácido cítrico, houve uma transferência desse ácido cítrico até a etapa onde ele é usado. Né? E muitas vezes a pessoa coloca a entrada direto ali daquela matéria-prima. Na realidade, não é isso que acontece. Então, acho que a outra dica para você fazer um bom fluxograma é desenhe a realidade do teu processo. E na realidade, o, o ácido cítrico não cai do céu direto na etapa onde ele é usado. Você recebe, armazena e transfere para depois ele poder chegar na etapa. Né? Então, é, é, isso é importante. A outra coisa que a gente vê também... São as saídas, né? Então é muito comum, por exemplo, você não evidenciar numa etapa, por exemplo, de detecção de metais, que está saindo metal ali, numa etapa de filtração, que está saindo alguma coisa daquela filtração, nem né? que você caracterize como resíduo, né? Não precisa dizer exatamente o que está saindo, mas está saindo alguma coisa ali, tá? É... E a parte da validação, né? Ou da verificação em loco do fluxograma, que as pessoas também. Não querem ir para a fábrica para checar se realmente aquele fluxograma está ok ou não. Acho que são os principais problemas que a gente vê aí
0: no um fluxograma. Excelente, acho que todo mundo que está ouvindo já está correndo lá para o plano para dar uma olhadinha para ver se não esqueceu de nada. Mas é para isso mesmo que nós estamos aqui. né? Acho que falando um pouco de perigos, né, quando a gente olha lá é, perigos físicos, biológicos, químicos... Agora a gente tem falado muito dos perigos alergênicos e dos perigos radiológicos. Eu queria que você abordasse um pouco com a sua visão técnica essa questão dos perigos alergênicos e radiológicos e se, em geral, né, os times estão preparados para identificar, principalmente acho que os radiológicos, né, me parece um pouco mais complexo, os alergênicos a gente está mais acostumado. né? É, A análise de perigos, tirando os perigos físicos,
1: que é muito palpável, né? É, e que muitas vezes até na análise de perigos as pessoas é, isso já aconteceu na prática com a gente assim ah uma etapa de peneiramento de matéria prima por exemplo o cara coloca pedra parafuso coloca um monte de coisa eu falo gente pera aí tem alguém que trabalha nessa etapa de peneiramento vai lá e pergunta para ele o que que você já pegou nessa peneira aí quando você chegar lá ele fala assim não nunca nunca pegamos nada né? então, é, mas o perigo físico ele é tranquilo ele é bem bem mais tranquilo porque ele é visível e palpável compreensível e compreendido pelo operador. Quando a gente fala de perigos microbiológicos, já começa a apertar um pouco, né? Porque você precisa ter um conhecimento de microbiologia de alimentos, pensar aí nos fatores intrínsecos e extrínsecos que interferem na multiplicação dos micro-organismos, quais as características daquela matéria-prima, daquele material, daquela etapa do processo. Ah, eu tenho uma etapa de aquecimento, mas essa temperatura é suficiente para... É, eliminar o micro-organismo que você identificou, né, no tempo em que é submetido. Então, quando eu falo de perigos biológicos, eu já preciso de é, é, um pouco mais de conhecimento aí na parte de microbiologia de alimentos. Pe uh, perigos químicos, dependendo do que eu estou falando, tirando a parte de sanitizantes, é, também é bastante complexo. né? Quando a gente fala, na, por exemplo, se eu falar de agrotóxicos, né? nossa, quais são os, os agrotóxicos que podem ter aqui numa determinada matéria-prima, também precisa de um conhecimento. Ou, no mínimo, conhecimento para poder buscar informação, porque às vezes a equipe ela é tão fraca em termos de conhecimento que ela não sabe nem fazer a pesquisa. Né? Alergênicos não está tão complicado, agora radiológico está complicado. Radiológico está complicado, eu acho que, para todo mundo que a gente não tem conhecimento a respeito disso. Né? Então, acho que a gente ainda vai passar por um período ainda, é, colocando análise de perigos radiológicos ainda meio superficial, porque a gente não tem esse conhecimento. Não, não são só as pessoas das empresas, eu acho que até consultores têm dificuldade com isso.
0: E você teria alguma dica, assim, olha, para radiológico, busca nesse lugar ou... É, ou por, por onde eu parto, né? Tipo, qual é o meu primeiro passo aí para entender os radiológicos? Eu acho que a gente
1: tem que pesquisar e principalmente conversar com pessoas que têm o conhecimento, porque às vezes o assunto é tão complexo que fala, tá, eu pesquisei, mas não sei se eu sei, se essa pesquisa me trouxe o conhecimento necessário, porque é um, um assunto muito à parte para gente, né? A maioria dos profissionais que trabalham na área, engenheiro de alimentos, biólogos, biomédicos, enfim, nutricionista, de alguma forma já teve contato com microbiologia, já teve contato com a parte química. Agora, radiológico, ele é muito, muito novo. Nós tivemos no reencontro a Ana Paula, né, no reencontro da Leiner desse ano, a Ana Paula, que é, fez uma palestra a respeito dos perigos radiológicos ela, é, assim, ela até deixou um material bacana com a gente para pesquisa, mas eu acho que ainda é ir atrás de pessoas que têm mais conhecimento.
0: Legal, Thelma. É, falando um pouco de né, essas questões é, radiológico, alergênico, químico, onde buscar, eu acho que também, pegando esse gancho, vem, vem bastante dúvida também em relação ao material de contato. Qual, qual que é esse conceito, como que eu trago isso para o APPCC?
1: Tá, quando a gente fala em material de contato ou superfície de contato, tirando embalagens, né, que embalagens a gente tende a deixar lá com matérias-primas e em embalagens, é, mas quando a gente fala em superfície de contato, eu estou falando em tudo aquilo que entra em contato com o meu produto, ou no processo, ou... Uh, ou com os materiais que vão entrar em contato com o meu produto no processo ou com o produto. É, eu estou falando de equipamentos, eu estou falando de utensílios, utensílios de medição, tudo aquilo que pode ter contato. Então é, super, é um tanque. Esse tanque é do que? Ele é de aço inox. É um aço inox 304? Qual é a legislação que permite que eu tenha um aço inox 304 em contato com o meu produto? Pensando na característica do meu produto e na característica do meu processo. Ah, é uma esteira. Ah, do que é essa esteira? Ah, essa esteira é de PVC. Não, essa esteira é de inox. E as laterais da esteira também? Inox ou é PVC? Porque às vezes fala, não, o produto passa pela esteira, mas ele entra em contato com a lateral. Né? Às vezes ele passa por um... É, por uma série de cerdas para meio como varrer aquele alguma sujidade, alguma coisa. Essas cerdas são do quê? Então, só numa esteira, eu posso estar tá pensando na base da esteira, na lateral da esteira e nessas cerdas. Ah, eu recebo uma água. Essa água passa por uma tubulação, essa água passa por uma mangueira. Ou eu recebo um leite. Esse leite, para eu descarregar esse leite do caminhão-tanque, eu vou acoplar uma mangueira ali para fazer esse transporte. E aí, essa mangueira do quê? Né? Então, não é só a superfície do caminhão interna, mas é também essa mangueira. Aí ah, eu passo por válvulas. Que superfícies tem nessa válvula? Tem uma borracha de vedação? O que, que tem ali? Né? Então, eu, quando eu penso em superfície de contato, eu tenho que olhar tudo que pode entrar em contato, que entra ou pode entrar em contato com materiais que vão entrar no meu processo com a própria máquina e com os utensílios. Ah, eu uso uma pá para mexer. Essa pá é do quê? Ah, eu uso um balde para colocar uma matéria-prima. Esse balde é do quê? Ah, ah, esse balde, ele é... Ou eu uso um utensílio que parte é inox e parte é PVC. Então, tá, eu tenho duas superfícies ali. E olhando sempre para as legislações associadas a essa superfície, se eu posso ter superfícies com essas características no meu produto e no meu processo e fazer a análise de perigos dessas superfícies de contato. E aí quando eu for para o meu plano PPCC, que eu vou fazer a análise de perigos das etapas de processo, então se nessa etapa de processo eu tenho aquele tanque de aço inox 304 que tem uma borracha de vedação de PVC, eu tenho que levar em consideração os perigos que eu identifiquei naquele tanque de aço inox 304 e os perigos que eu identifiquei naquela borracha de PVC. E isso vai ter que ser considerado na etapa. Quando a gente usa o Qualis 22, que é o software que a ainda tem, isso, na hora que você cadastra o equipamento e cadastra a superfície de contato desse equipamento e os perigos dessa superfície de contato e que você usa o equipamento no seu fluxograma ou que você arrasta este equipamento para montar o seu fluxograma, essas informações vão automaticamente. Mas quando a gente não tem esse software, quem tem que fazer isso é a nossa cabeça. Né? A nossa cabeça que tem que fazer. Então não adianta nada eu ter, por exemplo, um levantamento muito bacana de todas as superfícies de contato e aí a minha sugestão é que você siga o seu fluxograma. Tá? Qual é a primeira etapa do meu fluxograma? É recebimento de maçã. Eu recebo numa esteira. Qual é a superfície de contato dessa esteira? Quais as legislações associadas? Quais os perigos identificados? Químicos, físicos, biológicos, alergênicos e radiológicos. Tá? Depois da esteira ela vai para um tanque, sei lá, de concreto... Tá, então vai seguindo o fluxograma, vai fazendo essas descrições das superfícies dessas etapas do fluxograma, fazendo a identificação dos perigos dessas superfícies, para quando você for fazer a análise de perigos da etapa de recebimento da maçã que é feito naquela esteira, além do perigo da própria etapa, você vai ter que considerar o perigo dessa superfície. Então, às vezes você tem um levantamento muito bacana de perigos de superfície de contato, mas isso não é levado para análise de perigos, não tem sentido, né? Porque o que o Plano APPCC faz? É essa essa a descrição de matérias-primas, de embalagens, de superfícies de contato e de produto acabado, elas devem ser feitas anteriormente à análise de perigos para me ajudar na análise de perigos. Então, essas informações, elas são, é, é, elas são interligadas. Né? Então, quando eu faço uma descrição de matéria-prima, ela não está desassociada da minha análise de perigos, ela está lá exatamente para isso, para me ajudar na análise de perigos.
0: Muito interessante. E assim como você coloca né, o nível de detalhes necessário, e aí vem com aquele comentário seu, precisa conhecer ou saber onde buscar, né? Senão você fica ali tendo um plano raso, né? Como você falou, comentou lá no começo. Sim, e precise ir para a fábrica, Camila. Precise ir para a fábrica, olha para o equipamento,
1: olha por baixo, olha com detalhe, como se você nunca tivesse entrado naquela fábrica e que você fosse uma pessoa extremamente curiosa. Eu acho que isso é que acaba deixando, às vezes, essa avaliação superficial. Porque a pessoa fala, não, eu não preciso fazer isso, eu já conheço. Será que você conhece no detalhe em que a gente precisa? Pode até conhecer, mas os detalhes passam despercebidos. Né? Então é
0: importante ir para a fábrica. Até fazendo um link, às vezes até é interessante colocar alguém na equipe que não conheça tanto, mas que seja crítico, a ponto de fazer perguntas certas também, né? Sim, quando a gente
1: vai fazer validação ou verificação do fluxograma em loco, eu sempre sugiro isso, pegue alguém de outro setor, leva junto com você, porque essa pessoa vai, pega uma pessoa curiosa, lógico, né? também não pode pegar aquela pessoa que não vai, vai entrar e sair do mesmo jeito, mas pega uma pessoa que tenha a característica de ser curioso e que não seja daquela, daquele processo, porque ele vai perguntar,
0: Verdade, muito interessante essa dica. Agora, indo um pouco para medidas de controle, eu acho que tem bastante dúvida também, Assim, estabeleço é, medida de controle para tudo, ou somente para os perigos significativos? Posso ter mais de uma medida? Como que eu coloco isso? E, e depois, se eu escolhi uma medida e ela não foi eficiente, como que você enxerga e que tipo de dicas você poderia dar para nós?
1: Tá, é, para... Todos os perigos identificados devem ter medidas de controle. Só lembrando que perigo identificado, é, não é um, ele não é um grupo, né? Eu não tenho lá é, micro-organismos patogênicos, isso não é perigo. Eu preciso saber exatamente quem é o perigo. Você está falando da Salmonella, você está falando da Escherichia coli. Por quê? Porque eu preciso caracterizar severidade, desse perigo. Dependendo do perigo, a severidade vai ser diferente. Eu vou dar um exemplo de perigo físico que é mais fácil. Se eu colocar, ah, meu perigo físico são corpos estranhos, quando você fala assim, qual é a severidade de corpos estranhos? Provavelmente você vai me perguntar assim, eu não sei, eu não sei quem são esses corpos estranhos. Ah, não, então tá bom. É vidro e plástico. Tá, então a severidade de vidro provavelmente é diferente de plástico. Qual que é a probabilidade de ocorrência de vidro e de plástico no meu processo? E isso vai te dar o risco de cada um deles. Severidade versus probabilidade. Então, primeiro, eu preciso saber exatamente quem são os perigos para poder caracterizar severidade, principalmente. Probabilidade e risco. Mas eu também preciso saber exatamente quem é o perigo para poder definir a medida de controle. Então, se eu colocar de novo, perigos, corpos estranhos, medida de controle, Detector de metais. Ué, mas se é plástico e vidro, para que, que me serve um detector de metais? Não para nada. Então, eu preciso saber exatamente quem é o perigo, para poder definir a medida de controle. E mais do que saber exatamente quem é o perigo, de onde vem este perigo? Qual é a origem deste perigo? Eu posso ter, por exemplo, Escherichia coli proveniente de fada na de um equipamento mas eu também posso ter uma Escherichia coli proveniente de uma matéria-prima. As medidas de controle vão ser diferentes. Da matéria-prima, provavelmente vai ser qualificação de fornecedor e da limpeza vai ser, da, 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 da falha da limpeza vai ser limpeza. É claro que eu posso ter uma medida de controle que vai dar conta das duas, que é um tratamento térmico, por exemplo, mas nem sempre eu tenho esse tratamento térmico. Então, além de saber o perigo, eu preciso entender de onde ele vem. Por isso que é importante eu saber a justificativa do perigo, a origem do perigo, porque é ela que vai me dizer, olha, este perigo está vindo por causa disto. Ah, então se ele está vindo por causa disto, a medida de controle vai ser X. Tá? Então, é, é por, por isso que eu falo, é uma linha de raciocínio, tá? É uma sequência lógica de raciocínio. Então, para cada perigo identificado, se eu tiver 10 perigos biológicos, 5 físicos e 15 é, alergênicos, para cada um deles eu vou ter que estabelecer uma medida de controle. É claro que muitas vezes a medida de controle ela é comum para eles. Né? Então um filtro segura vários perigos físicos. Né? Então eu vou ter para cada perigo identificado pelo menos uma medida de controle que seja capaz de garantir o nível aceitável desse perigo no produto final. Muitas vezes apenas uma medida de controle não é suficiente. Eu preciso de um conjunto de medidas de controle. E às vezes a gente também chama de medidas sinérgicas. Então muitas vezes eu tenho uma medida de controle que é a principal e as demais eu, eu chamo de medidas sinérgicas que são aquelas que potencializam o funcionamento da minha medida de controle. Aí você fez uma pergunta que é Estabeleço medidas de controle para todos os perigos significativos? Aqui eu queria abrir um parênteses que é o seguinte. A análise de perigos, toda vez que eu faço análise de perigos, eu faço análise de perigos significativos. O que é um perigo significativo? É aquele que pode ocorrer em relação ao meu produto, em relação ao meu processo. Se eu digo que um perigo não é significativo, ele nem deveria ter sido identificado na minha análise de perigo. Então, se ele foi levantado, e foi considerado, é porque ele é significativo. E aí eu tenho que ter medida de controle. O que a gente não pode confundir é a significância do risco dele. Uma coisa é um perigo significativo, ser significativo, outra coisa é o risco ser significativo ou não. Agora, risco é severidade versus probabilidade. Não é, o, o perigo já está identificado. Agora, se o risco dele é alto, médio, baixo ou sem significância, baseado na severidade versus probabilidade é outra coisa. Mas o perigo já foi identificado como significativo. Então, eu tenho sim que estabelecer uma medida de controle para ele.
0: Não, legal. Acho que esse é um reforço muito importante, porque isso acaba confundindo... E aí você acaba não fazendo, né, não levantando uma medida de controle e aquele perigo fica descoberto, né? Sim, fica descoberto. E aí, de repente, era um perigo que é, a,
1: o risco era baixo porque você tinha medidas de controle e tal, mas você não mapeou isso, né? É, e aí você perguntou assim, tá, e, e quando a minha medida de controle não funciona? Uh, quando a gente estabelece medidas de controle que são classificadas como PCCs e PPROs, elas têm que ser validadas, né? Então, o que é a validação de uma medida de controle? É a comprovação de que ela será capaz, isso antes até de implementar, que ela será capaz de controlar aquele perigo no nível aceitável. Então, na hora que você faz essa validação da medida ou da combinação das medidas de controle para aquele perigo em questão, você vai, já vai saber, isso Vai funcionar ou não vai funcionar? Se, não, se você identificar que não vai funcionar, você vai ter que mudar alguma coisa. Né? Ou você muda a medida de controle, ou às vezes você muda o, param, o rigor daquilo que você está controlando. Ah, a minha medida de controle era aquecer a 60 graus? Não, não vai dar, vou ter que aquecer a 65. Então, muitas vezes a tua medida de controle até continua sendo a mesma, mas o teu limite crítico ou o teu... Critério de ação pode ser diferente, né? Uma outra, um outro dado também que vai te mostrar se a medida de controle está funcionando ou não são as verificações, né? Se a tua verificação mostrar que olha, apesar de eu ter feito tudo que eu fiz, eu na hora que eu fui fazer a verificação eu vi que o perigo não estava sendo controlado, eu tenho que voltar para trás e olhar o que foi que eu errei. Eu posso ter errado a análise de perigos, eu posso ter errado a medida de controle, eu posso ter errado. O limite crítico, eu posso ter errado o critério de ação. Alguma coisa eu errei. Uma coisa é clara: se você, você não pode ter dúvida, né? É, se, na dúvida refaça, reveja o seu estudo, porque senão a PPCC é igual a gravidez. Não tem meio a PPCC,
0: né? Ou é ou não é. Muito bom, Thelma. Muito boa a analogia. É verdade. Você sabe que, assim, para quem gosta do assunto, dá para ficar falando aqui a tarde inteira, né? Mas, assim, indo para a reta final aqui da nossa conversa, baseado em tudo que você falou, né? Inúmeros detalhes, conhecimento, ir atrás, já é um desafio. Eu queria que você nos falasse um pouco, assim, além disso, tem a questão das mudanças. Então, acontece uma mudança na fábrica, uma mudança de equipamento, ou uma mudança de legislação. Ou, é, ou até uma, uma questão às vezes de fora, né, como foi o caso da Baker. ah, você tem uma notícia de fora, será que eu tenho que olhar para dentro do meu processo? Como que você daria dicas, assim, práticas para garantir que o meu APPCC sempre esteja vivo? Tá, o APPCC,
1: ele não é algo estático dentro da sua empresa, né, o APPCC não é um estudo ou um documento que você faz e fala ah, graças a Deus está pronto, guarda aí, quando alguém me perguntar eu mostro. Não, o APPCC ele segue exatamente o que acontece na fábrica. Né? Eu até brinco, provavelmente muitas pessoas que vão ouvir isso aqui já nem conhecem, mas quando eu era mais jovem tinha uma música que falava aonde a vaca vai, o boi vai atrás. O APPCC é exatamente o boi. Tá? aonde a fábrica vai, o APPCC tem que ir atrás, mas ele não vai sozinho, o boi, o boi vai, né? o boi tem perna, ele vai, o APPCC não, o APPCC tem que ser levado, ele tem que ir através de alguém ou através das pessoas. É, o próprio sistema, ele, se eu falar de um sistema de gestão de segurança de alimentos, ele prevê um procedimento para gestão de mudanças, e aí, o que, que eu preciso garantir nesse meu procedimento de gestão de mudanças? Que todos os tópicos do APPCC e que todos os tópicos do sistema estejam contemplados nessa gestão de mudanças. Então, seria mais ou menos assim, ah, eu vou mudar um equipamento, tá? Quando eu mudo um equipamento, quais os requisitos do sistema e do APPCC que vão sofrer impacto com a mudança de um equipamento? A ah, superfície de contato provavelmente é um, análise de perigos provavelmente é outro, tá? Então você tem que levar, é, a manutenção provavelmente é outro, porque é um equipamento diferente que o pessoal da manutenção não está listado lá na manutenção preventiva. Se ele tiver um equipamento de medição, calibração. Então assim, eu mapear para todas as uh, áreas né? ou possíveis mudanças, de equipamento, de condição estrutural, de conhecimento das pessoas, de novas fórmulas, mudança de, de formulação, mudança de matérias-primas, mudança de embalagem, uh, mudança de legislação. O, que, que, em, em, o que, que cada um desses tópicos interfere dentro do meu sistema e dentro do meu APTCC? E aí, então, cada pessoa envolvida vai ter que fazer uma análise crítica. Olha, você quer mudar esse equipamento? Você pode mudar desde que seja feito isso, isso e isso. Tá. O outro é, que a gente precisa é de atualização de legislações e normas. Então, eu tenho que ter uma sistemática de atualização de legislações e normas, onde toda vez que eu tiver uma alteração, seja para inclusão ou para retirada, de alguma legislação, normas, até requisitos de cliente, eu tenho que ter uma sistemática de gerenciamento disso e isso tem que alimentar o meu APTCC e o meu sistema. Agora, Camila, vem a parte mais difícil. Uh, eu posso ter isso e isso não ser suficiente para alimentar o meu sistema ou o meu APTCC. O que, que vai garantir que isso tudo alimente? O sistema e o APPCC são as pessoas. A gente ainda não tem um software que faça o seguinte. O software fica sabendo que mudou uma legislação e o software não deixa você seguir adiante na vida da fábrica enquanto você não mudar aquela legislação e não aplicar aquela legislação. Isso não existe. Você pode fazer a atualização da sua lista de legislação, mas você está aplicando? Não adianta nada. Né? Então, é, o mais difícil, eu acho que agora a gente chegou na parte mais difícil. Eu sempre falo assim para as pessoas: a partir do momento em que vocês têm um APPCC ou um sistema de gestão, tudo que acontecer na fábrica, vocês têm que olhar para o sistema ou para o APPCC. Vocês têm que entender que o simples fato, ainda mais agora no Covid está fácil entender isso, né? O simples fato de você respirar, você afeta a vida de alguém. E o sistema é igual. Então, toda vez que tiver, puxa, olha, teve a história lá da cerveja. Opa, peraí, eu também tenho um sistema parecido com o da cerveja, onde eu também uso um tanque de refrigeração. Será que o meu não pode ter o mesmo problema? Puxa, me mudou a legislação. Peraí, o quanto que essa legislação interfere no meu sistema? O quanto que essa legislação interfere no meu OPTCC? Então, esse pensamento é igual ao filho. Quando a gente não tem filho, a gente toma uma série de decisões... Na vida, de onde vai trabalhar, para onde vai viajar, como vai viajar, né, Onde vai comer fora? Um monte de onde vai morar? A gente toma uma série de decisões que, quando a gente tem um filho, você passa assim: peraí, agora eu não posso mais pensar só em mim e no meu marido. Eu tenho uma outra pessoa envolvida. Qual é o impacto de eu morar nesse lugar com uma criança? Qual é o impacto de eu fazer uma viagem, de botar mochila nas costas e viajar o ano inteiro com um bebê recém-nascido? Porque quando sou só eu, tudo bem. Né? Então, o APPCC é como viver em sociedade, cara. Você, não pode pensar, você tem que pensar em tudo isso. Isso é um exercício que as pessoas têm que fazer. Né? Então, eu falo, é um exercício? Vocês vão saber logo de cara, não. Mas é importante fazer esse exercício. Então, sempre se perguntar, opa, Mudou alguma coisa, isso interfere no meu sistema? Ah, não sei. Então, vai lá e olha para ele. Tá? Então, isso é, é fundamental. E aí, a gente está falando de cultura. Né? A gente está falando de uh, comportamento, a gente está falando de, de competências, a gente está falando de cultura, de olhar para o seu sistema como algo vivo dentro da organização e que ele é tão vivo quanto o seu processo. Ele não é algo paradinho ali.
0: É, 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 um, é um assunto muito é, difícil, mas muito importante, porque como você falou, muitas pessoas querem criar um plano PPCC, deixar ele na gaveta, quando o auditor vim, eu e está tudo bem. Só que muito provavelmente quando esse auditor vim, já vai ter tido alguma mudança, né, alguma, alguma questão que aquele HCP não vai mais atender por algum motivo. Então, as pessoas precisam olhar com carinho e com amor, como você falou, para a PPCC, né? É,
1: e entender que, assim, ele vai estar, tá, ele tem que andar com você embaixo do braço o dia inteiro, né? E isso não deveria ser só por parte da equipe de segurança de alimentos, isso deveria ser da empresa como um todo, porque a empresa como um todo é responsável pela segurança dos produtos que estão ali. A gente tem situações onde, por exemplo, alguém da manutenção faz parte lá de um projeto de mudança de uma máquina, ele faz parte da equipe de segurança de alimentos, mas ele esquece que ele faz parte da equipe. E ele ajuda na tomada de decisões desse novo projeto, ele não comunica ninguém da equipe, e a equipe só fica sabendo depois que a coisa já aconteceu. Mas cara, você é da equipe, você estava lá, mas ele não consegue. É não é que ele não se enxerga, ele não lembra que ele faz parte da equipe, é como se você não lembrasse que você é pai, não dá, ah não, mas quando eu estou trabalhando lá, eu não lembro que eu sou pai, eu só sou funcionário, não, você tem que lembrar que você é pai, né? lógico que você não vai, é... não sei se deu para entender a minha comparação, porque é, é, é lógico que vai, ah, eu estou aqui, é, dirigindo um carro, sei lá, eu sou Uber, eu estou aqui dirigindo, mas eu sou pai, eu fico, tem... não, você não é assim, mas assim, cara, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha segurança, porque eu tenho uma pessoa que é responsável por mim, não, ou melhor, eu sou responsável por ela, né? É, eu tô aqui para ganhar dinheiro, porque eu quero levar alguma coisa para aquela pessoinha que está lá, então, não dá para separar, né? isso faz parte da sua vida, é algo integrante, o APPCC e o sistema é igual, e aí quando a gente fala, em mudanças de legislações, em casos que acontecem até fora da própria organização, em mudanças dentro da própria organização, a gente está falando de um dos pilares né, da norma, que é a comunicação interativa, comunicação interna e externa. Então, eu tenho que ter aí um bom, uma boa sistemática de comunicação, onde eu vou ter como é que é a entrada, como é que chegam essas comunicações, por onde essas comunicações passam, por onde essas comunicações passam. Quais as saídas que eu tenho que ter? Mas, de novo, eu tenho que ter a disciplina das pessoas, porque senão não adianta eu ter essa sistemática. Não sei se está dando para compreender.
0: Thelma, está maravilhoso. Essa conversa, assim, é, eu acho que é um, um ponto para reflexão, para todos que estão ouvindo, e realmente olhar para o seu plano, olhar para o seu sistema, com um olhar crítico, e, e né, ouvir de novo aqui o podcast e falar, não, deixa eu ver se eu se eu estou levando tudo isso em consideração, porque como você falou lá no começo, fazer um plano raso, isso depois vai trazer consequências é, muito piores né, para o pro seu produto.
1: <risos> e a disseminação disso, né Camila de entender que, assim, todos são responsáveis, não é só uma equipe que é responsável, ou só uma pessoa que é responsável, porque senão o coordenador da equipe, coitado, ele tinha que tirar cópia dele, mil, mil coordenadores, né, cópia dele mesmo, para ficar andando na fábrica para ver o que está acontecendo. Então, ou, ou você ter, ou a pessoa ter pelo menos a não sei se a palavra é humildade, mas o comportamento e da empresa, a empresa que você trabalhou, que você conheceu o Marcos lá, né? qualquer situação que acontece, é, se o, o diretor, se ele, ele, ele sempre vai perguntar o que, que a Ellen acha disso, a Ellen é a coordenadora da equipe, né? então ele não se esquece, ele nunca esquece que existe um sistema de gestão de segurança dos alimentos, então, todas as ações que ele faz, ele olha para o sistema, mas ele é um diretor. São raros os que fazem isso.
0: Porque faz parte da cultura, né, Thelma? Já está ali na cultura da empresa.
1: Muitos diretores, quando na auditoria, faz um discurso maravilhoso, fala isso tudo. Mas na prática, a gente não vê isso. Né? Então, tem que fazer parte da cultura, da organização.
0: Muito bom, Thelma. E assim, indo para a reta final eu gostaria que você deixasse uma, uma mensagem final, uma dica final aí para quem, tá, quem já está nesse mundo, né, para quem já está fazendo a PPCC ou para quem precisa começar a fazer alguma PPCC, até para aqueles donos, né, às vezes de empresa, que tem aquele medo do documento, que dicas finais você daria e já queria que você aproveitasse e deixasse seus contatos aí para o pessoal?
1: Bom, acho que a dica que eu deixo é fazer o PPCC muitas vezes, fazer o estudo do PPCC, Muitas vezes é apenas a formalização daquilo que você já faz na sua empresa. Então muitas empresas têm medo, nossa, mas eu vou fazer o um estudo e aqui o estudo vai dizer que eu tenho que fazer um monte de coisa que eu não vou dar conta. Não, pasteurização de leite existe há milhões de anos. Não foi porque existiu o APPCC e todo mundo fala que pasteurizar leite é um PCC, que é porque... Não, já se pasteuriza leite há milhões de anos, né? Então, muitas vezes, o que o OPPCC está fazendo? Ele está apenas formalizando de uma forma, de uma sistemática, de um raciocínio lógico e científico, aquilo que você já faz muitas vezes na sua empresa. É que ele vai te ajudar a enxergar de uma outra forma e a enxergar a importância daquilo que você está fazendo da forma que você está fazendo. Então a dica que eu dou é não tenha medo de fazer a PPCC. Eu, quando eu faço a PPCC, uma das, um dos benefícios do PPCC é o quanto você vai conhecer o seu produto e o seu processo. As pessoas se surpreendem quando elas fazem a PPCC, a PPCC de que assim, cara, eu não tinha noção de que eu não conhecia o meu produto, que eu não conhecia o meu processo. E para você tomar decisão, você precisa ter esses conhecimentos não só porque alguém um dia disse que era assim, que eu vou ter que continuar fazendo. Não, eu vou fazer um estudo, eu vou fazer uma avaliação e eu vou chegar a essa conclusão. E estudar, não ter medo de estudar, não ter preguiça de estudar. E uma outra dica que eu queria deixar até para a equipe de segurança de alimentos, que hoje, Camila, é, muitas vezes a área da qualidade, todas as áreas na realidade, né até a gente estava conversando isso outro dia, quando eu trabalhei em fábrica, eu, muitas vezes, eu, eu era responsável pelo laboratório de microbiologia e eu ó, tinha estoque de vidraria, estoque de meios de cultura. E eu precisava comprar X vidrarias, X meios de cultura. E eu passava lá para compras. Eu não tinha, naquela época, o objetivo de falar assim, não, mas isso é muito caro. Não, mas então, ao invés de comprar 100 placas de petri, eu vou comprar só 10, porque 100 é muito caro. Isso não era o meu papel. Meu diretor é que falava: Nossa, mas você precisa comprar estúdio de placa? Porque este era o papel dele. O meu papel era garantir os recursos que eu precisava para fazer as análises que eu precisava fazer. E hoje a gente vê uma mistura muito grande dessa coisa de que qualidade também precisa garantir isso. Então, às vezes eu fico, eu, eu penso assim: gente, não, não é. Então eu ouço, por exemplo. Uma vez eu falei para um cliente, ó, oh, você não está fazendo todas as análises que precisam fazer na água, conforme a normativa número 5. Ah, mas se eu fizer tudo é muito caro. Não é você que tem que pensar isso. Você como técnico tem que levar, olha, eu tenho a necessidade de fazer isso por causa disso. Você entendeu? Porque muitas vezes as coisas são barradas no nível da própria equipe. E que quando chega na alta direção, a alta direção fala assim, nossa, mas isso é tranquilo de fazer. Porque a referência do que é caro ou não, ela é muito diferente. O que é caro para mim, não é caro para o dono de uma mega empresa. Porque a referência é outra. Né? E, e a gente tem visto muito o pessoal da qualidade fazendo este papel. de que ah, eu... Porque eles têm o centro de custo agora, né? Na minha época eu não tinha o meu centro de custo, na minha época eu pedi o que eu precisava. Agora, como eles têm um centro de custo e tem uma limitação naquele gasto daquele centro de custo, ele tem que administrar os, os gastos com aquele dinheiro e muitas vezes ele se vê obrigado a fazer esse tipo de coisa, mas que muitas vezes não é compatível com aquilo que ele precisa. né? Então, acho que é importante pensar nisso, porque aí passa a ser uma coisa assim, não, é, ela é econômica, eu não sou contra ter a parte econômica, óbvio que não, mas eu, eu não posso deixar a qualidade e a segurança dos alimentos para trás em função do lado econômico, né? É você se colocar no lugar do outro, por isso aquela frase, produzir alimentos seguros é uma questão de amor na sua mais profunda expressão, cara, não importa para quem você está fazendo. Essa pessoa tem o direito de receber um alimento seguro. Ah, mas eu não podia gastar dinheiro, então não fizesse. Não, não fizesse um alimento seguro, não fizesse o um alimento.
0: Não, com certeza, se não acontece, aí o que aconteceu, o que a gente viu é com esse caso da barca, onde você matou pessoas, né? Então, se você não é capaz de produzir um alimento seguro, com certeza não faça. Sim, não faça, não, não, não se meta onde você não, não é capaz de fazer, né?
1: Matou pessoas, deixou pessoas com sequelas aí, que fala parece que tem um que está até agora em coma. E aí, né? Como é que faz?
0: Exatamente, olha, a conversa maravilhosa, eu tenho certeza que todo mundo que ouviu até aqui, com certeza pensou em alguma coisa, vai voltar lá na PPCC, vai repensar uma série de coisas. Então, assim... Muito obrigada, Thelma, por tudo que você colocou aqui, por ter dividido com a gente né, o seu conhecimento e eu gostaria que você deixasse algum, algum contato para alguém que queira é, conversar com você ou enfim, o seu trabalho queira te contratar
1: Bom, eu vou deixar o contato da Liner né, então é www.linerconsultoria.com.br que com essa história de pandemia a gente tá aí é, em home office, né então, o meu telefone é
0: 11-99326-2702. Tá bom, Thelma, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. e Tenho certeza que fez muita diferença para todo mundo que ouviu. Eu é que
1: agradeço a
0: oportunidade. É, é um, um assunto que
1: realmente, se você deixar, eu fico o dia inteiro falando, né? Então, tem que realmente dar umas cortadas aí, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? E como eu falei no começo, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de passar o conhecimento, então
0: eu me empolgo quando eu falo. Muito obrigada pela oportunidade. Nós se agradecemos. Pessoal, ficamos por aqui, nos encontramos no próximo episódio e muito obrigada por ter nos ouvido. Até mais. Até mais. Chegamos ao fim de mais um episódio. Lembramos que o Despadronize é o canal de conteúdo da ESA, que você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até mais!